0: 亲爱的朋友，这是一个有关于课程的广告，也就是已经有八千多人参与的“情商力必修课”。人生成就高低决定在情商，你不相信吗？你一定要相信。其实有时候我们会陷于焦虑，有时候我们会觉得自己很无能，有时候充满挫折，无法解决。真正的问题就是我们的情商需要提升。这堂课也让我。有了不少的收获，学会如何保护我的杏仁核。你有没有发现，当你在愤怒的时候，你整个人会进入一种好像卡音的状况，也就是很朦胧、很模糊、很不知如何是好。而事实上，那种混乱的情绪后来会导致很多副作用哦，甚至危害到你的身体。那么，乔治亚理工学院的博士张怡云博士讲课讲得非常好。本来他一堂课至少都要三千美金或者是两万人民币，可是他来，呃，跟我一起开了这个课程，因为他是我的高中同学，那我们很早就认识了，而且也很有默契。人生成就高低，决定在情商。很多人都说很有收获。那目前呢是三六折优惠价二八六零，而且如果你听了这个广告的话，我们会给你三百八十块的折扣码的优惠券哦，优惠代码在连接之中，一直到这个礼拜五就截止了。可以趁着现在报名。如果有时候哦，你觉得你自己快气个半死，或快崩溃，或快躺平，你就应该上上情商课，一定有帮助的。请看资讯栏连接。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是《史记》，战国的秦国。秦国这时候在商鞅变法之后已经变得很强大了。秦惠王虽然一即位就把商鞅给杀了，可是并没有改变商鞅创下来的法律。后来他又慢慢的取得了四川，也就是成都这附近的肥沃平原，也就等于他们有了一个大粮仓。五国发现秦国强大之后，就引起了。公孙衍的反弹不是苏秦哦，真正的历史应该是公孙衍发动了五国攻秦，就这五国靠着大家人多势众，想要把秦国变弱。这是发生在西元前三百一十八年的事情，头一次这五国其实彼此恩恩怨怨很多，竟然联合起来了。不过呢，也是没什么效果，因为。刚刚说过了，五国的恩恩怨怨很多。一刚开始，本来魏国也在这五国之一，他们就想我们还是跟秦国讲和吧。也就是他们呢，其实看起来像是一个联盟，但是绝对没有同心，各自都有各自的心眼哦。五国相亡，也就是大家都开始称王了，其实是由魏国发起的，但是。还没有开始对付秦国，魏国就先软了下来。听说真正有跟秦国打架的，可能是韩国跟赵国。不过无论如何，五国攻秦，军队打到了函谷关了。到了函谷关之后，本来是大浪汹涌，但是那个大浪后来已经变成涟漪了。在西元前三百一十七年，也就是第二年，秦国人发兵打了过来，把这五国联军打得老远，而且呢，一把火就到了修鱼。修鱼在河南附近，把这个韩国的军队，韩国人恐怕是比较认真在打秦国的，一次就杀掉了几万。秦国还不肯罢手，趁胜追击。于是五国攻秦就很丢人现眼，草草收了场。而且这五国还真乱，齐国呢也竟然从背后下手，趁机偷袭了魏国。也就是他们要打秦国，可是大家各怀鬼胎。秦国如果他想要灭亡的话，想要先对付谁呢？答案是楚国。于是这时候出了一个人，这个人就是张仪。张仪，你在连续剧里面应该也看过他的身影哦。其实，对于当时的秦国来说，最担心的是实力强大的齐国跟楚国。这楚的土地也蛮大的，在南方，万一这两国联合起来对付秦国，那就不太好了。所以呢，就要让张仪看能不能去分化他们。《史记》写张仪写的活灵活现的。有一段故事是这样的：说张仪他学完游说之学，练完他的口才和辩论术之后呢，他就跑去了楚国，住在楚国的宰相家，在那儿当门客吧。有一次大家一起喝酒，哎，楚国的宰相就丢了一块美玉，结果里面的所有人就把矛头指向张仪，说一定是那个家伙。看起来鬼头鬼脑，就他偷的。他是外来的人，他看起来很穷，一定偷了我们的东西。于是就把张仪抓起来就打。张仪呢，被打了好几百遍，就不肯承认是他偷的。我相信应该也不是他吧，否则他这么狡猾的人，就说一说嘛，说不小心藏在我口袋里不就好了吗？司马迁这样写就是要突出人物的性格，怎么样呢？这笔法的确是很像小说。他说：“哎呀，被打的遍体鳞伤的张仪回到家里，给老婆看见了。老婆看到他每一寸肉都是受伤的，就说：‘啊、嗯，都是你去学那些游说之术，才有这个下场。’在那儿说风凉话。张仪还是很不在意的，对老婆说：‘哎，你帮我看一下啊，我的舌头儿、哎、吐出来给你看，我的舌头还在吗？’”老婆说：“遍体鳞伤，就只有舌头没受伤啊。”张仪说：“这就行了，只要有舌头在，我就会拥有了天下，这世界是我的。”司马迁在写人的时候，还真的蛮漫画的，我讲的也蛮浮夸的，但就是这个意思。其实张仪跟秦惠王，也就是杀掉了商鞅的那个秦惠王，基本上关系是挺好的。而且对秦国也有很大的帮忙。张仪帮了秦国什么忙呢？最重要的就是四川这块地方。四川这块地方传说一直很多。后来有人用碳分析法发现，其实四川的文明恐怕早于中原文明。有人说是双文明起源，那边一个文明，中原一个文明，甚至也有人。后代的学者，因为我们现在掌握了科技工具，他说：“事实上呢，我们可能四川那里才是我们真正的起源。”对不起，前面说错了，是老天帮了秦一个忙，得到了四川，不是张仪帮了秦一个忙。张仪是反对要这个向后打四川的，张仪是主张啊，要先对付东方的那五六国的。现在我要讲张仪是怎么替秦国欺负楚国的，这简直是一场闹剧。他在楚国遇到了楚怀王，历史记载里说张仪和楚怀王很好，楚怀王就把相印给了张仪。听起来好像很简单，对不对？没关系，你就听着，因为这个也有很多历史学家提出了考据，没那么容易啊，相印。张仪说服了楚怀王，就是告诉楚怀王说，楚国跟秦国啊，应该是要交好的。他说之以利，跟楚怀王说，如果你愿意跟秦国结盟的话，我们可以把六百里地都送给楚国。这个六百里叫商於之地，也就是在陕西和河南，可能还包括。湖北的西北部那一带是战略要地，这楚怀王也是天真到傻了。你觉得张仪有那么大的权力可以拿六百里给他吗？他高兴得不得了，赶快请张仪吃饭，把他当成知交，这倒是真的。有没有相应不可考。楚怀王听说张仪要给他六百里之后，很开心，但张仪又说了。我们只有一个前提条件，楚必须跟齐国断交，这就是他的目的啊。秦国最怕楚跟齐感情好，联合在一起。秦国只是想先收拾掉楚国，然后呢，再把其他的大国就可以一一击破了。六百里土地对楚怀王的诱惑力真的太大了，可是各位应该也觉得他犯傻。六百里这么容易啊？那蔺相如拿十五座城池都弄到差一点人跟和氏璧俱亡了。楚怀王相信了张仪，有时候啊，世世代代长在贵族家里，还真的很容易被骗，没有一点交换的智慧啊。他一面派着使者跟张仪去秦国，一面呢马上派人跟齐国断交。可是到了秦的使者。跟着张仪去了秦国之后，哎，张仪就消失了，好像整个秦国没有张仪这个人。秦国人还对于那个楚国呃来要六百里地的使者说，他坐车发生的车祸，摔坏了腿，不上朝了。楚国的使者问秦国人：“那六百里地要跟谁要呢？”秦国人跟他说：“谁答应你们的，你们就去跟谁要。”但是又找不到张仪呀、啊，使者回来回报，你猜楚怀王怎么办呢？楚怀王还真的笨哎，他心想：“嗯，可能是因为他怀疑我跟齐国断交断的不干净，那么我就派了几个人到齐国的朝廷啊，冒着生命去骂街，去骂齐国。”表示我真的跟齐国断交了。史记是这样记载的。不过你觉得几个人，这能笨到派几个人去齐国骂齐国人，然后逼使齐国跟楚国断交，这写法也真的很像小孩子在吵架，对不对？不过当然呢、啊，秦国希望楚国跟齐国断交是真的。齐国哎，去骂完了回来，楚怀王。就又派人去找张仪要地，楚国的使者请张仪一定要实现诺言，张仪却眼睛转了转，说：“哦，六百里，开什么玩笑？我怎么会答应是六百里呢？我只说是六里地呀、啊，是六里，怎么会多出两个零呢？你有什么凭据啊？”哇，消息传回楚国，楚怀王气死了，他说。秦国欺负我，叫张仪欺负我，我就派大军要跟你拼命。楚怀王真的是一个情商不高的国王，他被骗了，没怪自己傻，他开始真的要去打人了，而且打人也未必能够打得赢了。这时候有一个测试，也是专门给人家进策略的，叫陈轸，就来劝楚怀王说：“大王，你别打。”我们现在干脆给秦国几个城池啊、哦？他不是骗我们吗？那我们也给他几个城池，用这个提出要求，让他把矛头对准齐国啊！我们两个合着去打齐国。那如果我们跟秦一起打齐国，一定会获得土地，那我们就可以分到地了，不是吗？不是比跟秦国两个人打一架划算吗？陈轸的计策好像也是办法，但是我也觉得他怪怪的。<笑>但无论如何，楚怀王这时候已经失去了理性了。后来又发生了什么样的战争呢？发生了丹阳之战，发生了蓝田之战。无论如何，秦国是虎狼之国，哎，看着敌人来，都好像看到功名利禄一样。秦国全部都打赢了。两次的惨败之后，楚国有很多大将被俘虏了。于是他的元气就大伤了。楚国从吴起开始变法之后，经过了楚宣王、楚威王的治理，其实势力是挺大的。但是这位楚怀王，因为他从小就是个公子哥，本人呢情商不高，而且脑袋昏沉，所以让别人玩弄还不自觉。后来呢，还继续玩下去秦王又出了一招，想要拉拢楚怀王，跟他说：“你别生气了啦，我们打你啊，汉中被我们占了，对不对？我们就把汉中的一半呢，就给你，还给你，这样行吗？”这楚怀王也很奇怪，他不要国土，他要那个张仪的命，因为张仪骗他说什么六百里到六里的，的这个消息被张仪知道了，张仪完全不害怕。超有趣的！如果你是张仪怎么办呢？张仪真勇敢，他还主动跟秦惠王请缨，说拿我这条命换汉中的一半值钱。于是他竟然大摇大摆的跑到楚国来了。他怎么敢来呢？他骗了人呢、哎。他一来楚国就把他关起来但是张仪很厉害，他知道可以利用谁，敢来就是知道自己不会被杀掉。他利用谁呢？有一位叫靳上，靳上觉得有点熟，对不对？啊，就破坏屈原的那一个嘛，对，把屈原从一个贵公子逼成了一个写《离骚》的诗人，而且变成我们粽子节的始祖。还有一个人，你在连续剧里面看过，他叫郑秀，秀子的秀，她是楚怀王非常宠爱的一个女人呢、哦。她不是皇后了，但是总而言之，楚怀王很喜欢郑秀，郑秀是情商高又甜美的。张仪花钱买通了靳上，还有郑秀。于是呢，哎，这两个人就把他想办法放出来了。这理由有一点牵强，这理由是写在《战国策》里面的。嗯，好，我们先来说《战国策》里面郑秀的故事。好了。《战国策》里面说，魏国人为了要讨好楚国，弄了个大美人给楚怀王。楚怀王很高兴，郑袖觉得受到了威胁。哎呦，现在都去睡那儿，不睡我这儿。但是呢，他很厉害啊、哦，他表现的一点也不嫉妒。有新来的送来的衣服，就给魏国来的这个美人穿。有最好的宫殿，哎呀，说我不要住，这比较适合我的妹妹住。挑最好的仆人给她哦。亲密的不得了啊，多有美德啊！可是等他时机成熟，等这个魏美人没有来防范他的时候，郑秀就对魏美人说：“我们大王啊，很喜欢你，爱着你，不看到你都不高兴。可是大王也有一点不满意你，他有跟我说，你不要跟别人说哦。哎呀，他说美人不是完美的，你的鼻子不好看呢、啊。”哦、什么都好看，就鼻子不好看。这卫美人八成也是一个智商没有很高的，所以每次看到楚怀王都有意无意地遮住自己的鼻子这楚怀王就很纳闷说，说奇怪，怎么看到我都一直遮着自己的鼻子？哎，不巧他就去问了郑秀。郑秀真是解语花、啊、郑秀就说啊，你不问我也没办法跟你讲，我忍好久了。魏美人啊，曾经跟我说啊，因为你身上有股臭味，让他受不了，所以看到你只好捂鼻子。结果楚怀王一听，就把魏美人的鼻子给割了，当然就打入冷宫啊。这故事如果是真的，你看郑秀是有多厉害呀、啊？所以张仪已经知道楚怀王旁边有两个厉害的人物，一个是郑秀，一个是靳尚。他应该是派了很多钱，派了人，拿了很多钱给这个宠臣，还有给这位宠妃。哦，晋上是怎么样买通郑秀的呢？他是这样对郑秀说的：“他说张仪是秦王的宠臣，来到了我们这里。楚国如果要杀他的话，秦国一定会相救。我打听到秦国要怎么救他，就是因为要救他。”所以他会给我们很多珍珠啊、美玉，还有美女，把最漂亮美女都送来哦。珍珠啊，当然会赏赐给你。讲到美女啊，哎呀，那就麻烦了。那么他就回来跟你争宠，不是吗？哇，郑秀一听，哎呦，我的地位又受威胁了。他又到楚怀王面前去哭啊，哭说啊，哎呀，你呀、啊，干脆把我们都发配边疆算了。楚怀王觉得很奇怪啊，然后郑秀就跟他说：“你要杀张仪，不就是想要秦国弄些美人来交换张仪这个人质吗？”哭道：“楚怀王没办法，就安慰他：‘我不要杀张仪，我没有要杀张仪。’”然后郑秀就说：“张仪这个人，你说他欺负我们楚国没错，可是他是秦国的忠臣，他必须为秦国说话呀。”反正总而言之，就把楚怀王的心思搅乱了，把他觉得最可恶的张仪也换掉了。我说真的，张仪被换掉应该是历史的事实。不过，说是郑秀，却讲了这一套，就是委婉曲折的话，什么美人要来，我也觉得挺奇怪的。反正大家喜欢听故事，你就听听就好了。有人说，连那个六百里变成六里哦，也没这回事。总而言之，《史记》它是历史，但是它也有很多小说的笔法哦。好，总而言之，张仪被放走了。然后呢，张仪这欺负楚国不久之后，秦惠王也死掉了。新上来的秦王是秦武王。秦惠王是谁呢？看连续剧，你会知道他就是我们那个《芈月传》芈月的老公。嗯、呃，《芈月传》也不是真的历史，但秦惠王是一个挺不错的，至少对秦国来说也算是个英明的国王。他本来传的这个儿子肯定不是芈月的儿子。而是一个叫秦武王的人，这个人长得好，又是嫡子，也雄才大略，还是个大力士。可是历史就是这么奇妙，很多历史的转折就是在意外之间发生的。我们之后再来讲两千年前一个运动员之死。如果你那么喜欢运动，那么你最好不要去当国王，不是吗？